0: Говорит радио «Свобода» в эфире программа «Алфавит» и «Накомыслие». У микрофона Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Дудинцев. И опять без имени и отчества. Все знают, о ком идет речь. Или уже не знают. Как, Андрей, по вашим ощущениям? Ну, вы знаете, я думаю, что знают, к сожалению,
1: по фильмам скорее. Как-то так получилось, что в последнее время любовь к фильмам, экранизациям классических, то, что теперь считается классическими советских произведений, плюс любовь к сериалам, все это привело к тому, что фамилия Дудинцев известна тем, кто сидит перед телевизором, может быть, даже больше, чем тем, кто ходит в книжные магазины. Практически все то, а написал он не очень много, но все то, о чем мы сегодня будем говорить, все это перенесено на экран.
0: Парадоксальнейшая ситуация, правда? И литература, так сказать, искусство, да, вечное и великое, то, что заставляет интеллигенция заставляет людей любить, читать, несет в народ, то, собственно, у народа есть, а у интеллигенции, получается, что и нету.
1: Но это не единственный случай. И вы же знаете эту классическую фразу. Все говорят «Анна Каренина», «Анна Каренина», я так и не могу понять, что она написала. <связано> После всех <связано> многочисленных сериалов и фильмов эта фраза
0: уже стала практически поговоркой. <связано> Да-да. Андрей, а когда вот вы персонально с главным романом Дудинцева познакомились? Вы знаете, очень рано. А
1: настолько рано, то есть я думаю, сейчас я соображу, мне было, наверное, лет 11 Настолько рано, что на меня наибольшее впечатление произвела одна деталь, которая, может быть, у более взрослых читателей проскакивает или незамеченной, или вот так с легкой улыбкой они воспринимают, как писательский выверт, писательский изыск. В начале романа, не на первой странице, но на первых страницах романа, есть сцена, когда жена Дроздова, это, может быть, даже не столько главный отрицательный герой романа, сколько олицетворение всего плохого, что что есть в нашей советской жизни. Так вот, жена Дроздова ест апельсин, сидя в санях, которые едут по городу. А сам Дроздов, который ей чистит этот апельсин, кожуру бросает в снег. И вот сани проезжают, и мальчишки, мимо которых эти сани проезжают, они бросаются в снег и откапывают невиденные ими кусочки непонятно чего. Потому что в этом городе апельсинов никогда не было. И я помню, что мне было лет мало, и родители у меня были достаточно небогатыми людьми, но тем не менее апельсин в доме был, ну, разумеется, в сезон, да, был всегда. Это не было экзотикой. Я помню, меня поразило то, что есть мои сверстники... Ну, или, может быть, чуть-чуть моложе. А, там школьники, все-таки, наверное, младшие школьники имеются в виду, которые никогда не видели апельсина, никогда не видели вообще этих фруктов цитрусовых. Вот почему-то меня это поразило. И на основании этого я делаю вывод, что я читал ты его, в
0: общем-то, в весьма-весьма нежном возрасте. Андрей, ведь как странно, это побочное, мимоходом, как бы, знаете, так, апарте, что в театре называется, в сторону брошенное обвинение советской власти. Абсолютно. И я это понял,
1: как ни странно. Я очень помню хорошо это свое ощущение. Меня не только поразило то, что они не знают, что такое апельсины. Я понял, что в этой фразе скрыто обвинение той системе, я был достаточно молод, чтобы считать, что это, наверное, система распределения, а не политическая система. Но обвинение в системе, которая лишила моих сверстников, повторяю, меня не поражали другие вещи, меня поражали жизни моих сверстников, которая лишила моих сверстников вот такой для
0: меня элементарнейшей вещи. Интересно, что куда смотрела цензура? Цензура, оказывается, не могла сделать шаг в сторону и со стороны посмотреть на эту ситуацию, настолько она со всей естественностью восприняла то, что, ну да, в маленьком сибирском городе нет апельсинов, ну и что, нормально, конечно.
1: Это естественно. Да, конечно, их там нет. А вы помните же эту фантастическую фантастический рассказ самого Дудинцева про то, как когда он стал противиться редакторской правке при публикации романа, то вот этих мест, на которых настаивала редакция, было 8. Да, помню. И они бросали монетку. Они решили, что 4 на 4. Вот 4 уступит одна сторона, а четыре другая. И они бросали монетку, что именно будет изменено, а что останется. Это поразительно. Пятак подбрасывали,
0: да. Совершенно верно. А я, Андрей, до перестройки и не читал Дудинцева. Сколько было сам и там из а вот книгу с таким назидательным заглавием «Не хлебом Единым я ни за что не соглашался открывать. Потом уже на стыке 80-х и 90-х я взял не хлебом единым в дачную электричку, полистал и не стал углубляться. Мезозой, палеозой литературный. Но этого Дудинцева. Мой интерес к нему возник случайно, Позже, если у нас хватит времени, может быть, расскажу. А пока давайте обратимся к биографии нашего героя. Хотя бы в общих чертах. Тем более, что внешне его биография не слишком богата. Владимир Дмитриевич Дудинцев родился 16 по старому, 29 по новому июля 1918 года в городе Купянске, Харьковской области. Вот там, по-видимому, апельсинов и не видели. Но там, зато, наверное, много было яблок. Отец Дудинцева Семен Николаевич Байков. Вот такова настоящая фамилия Дудинцева. Штабс-капитан царской армии. Погиб в самом начале гражданской войны. Он был в Харькове же расстрелян красными. И Владимира воспитал отчим Дмитрий Иванович Дудинцев по профессии землемер. Чудесный человек, которого Дудинцев всю жизнь называл своим отцом. Потому что отца он подлинного и не видел. Мать Клавдия Владимировна Жихарева была артисткой оперетты. В своих воспоминаниях, точнее, в автобиографической повести, между двумя романами, Дудинцев рассказывает со слов матери, что красный командир наставил винтовку на нее и на бабушку, стоявшую у стены, а сам Дудинцев был на руках у своей матери. Бабушку он застрелил сразу. И когда перевел дуло на мать с ребенком, мать взяла спокойно рукою за Дула и отвела в сторону. И кто-то из других красных успокоил этого ретивого расстрельщика, сказав «Да ну их!» И вот так этот эпизод закончился. По крайней мере, так рассказывает об этом Дудинцев. Все мы знаем, что ощущение, знание, хотя бы даже рациональное, о своем детстве, оно очень многое определяет в дальнейшем характере. И вот человек, который был буквально в секунде, в миллиметре от гибели, от пули, конечно, наверное, свою жизнь переживает не так, как тот, кто не был. В 1940 году будущий писатель закончил Московский юридический институт и был призван в армию. Участник Великой Отечественной войны, сначала офицером-артиллеристом, потом командиром пехотной роты. Дуденцев получил четыре ранения в боях под Ленинградом и последнее, тяжелое, 31 декабря 1941 года. После этого уже не воевал. Попал в госпиталь, служил в военной прокуратуре в Сибири. А надо сказать, что юридическое образование, полученное Дудинцевым до войны, много ему помогало и после. После окончания войны он вернулся в Москву и работал в течение шести лет корреспондентом в газете «Комсомольская правда». И отметим, что в редакции Дудинцев много занимался письмами читателей, почувствовавших, что журналист собаку съел в юридических вопросах и явно борется за справедливость. В 1952 году у Дудинцева вышел сборник рассказов «У семи богатырей». В 1953 году «Повесть на своем месте». То есть к своему первому роману он подступил уже литературно и журналистски опытным человеком. Вот в 1956 году в журнале «Новый мир» опубликован тот самый роман «Не хлебом единым». Роман, который повествует об изобретателе Дмитрии Лопаткине, который ведет тщетную борьбу с несправедливыми решениями начальства и с бюрократией, вот с теми самыми, о которых вы, Андрей, упомянули, которые воплощены в образе этого Дроздова, кормящего свою жену апельсинами. И, в конце концов, Лопаткин проигрывает, потому что с ним самим расправляются, прибегнув к клевете. После... Романа «Не хлебом единым» выходит у Дудинцева «Новогодняя сказка» в 60 году, сборник «Повести и рассказы» в 59-м и просто «Рассказы» в 63-м. В 87-м он с трудом проталкивает в печать роман «Белые одежды», написанный еще почти тогда же, в 60-е годы, и посвященный Все той же эпохи, эпохи молодости Дудинцева, борьбе с лысенковщиной в биологии и судьбе научной интеллигенции, то есть тем темам, которые интересовали его больше всего в жизни белые одежды были удостоены государственной премии СССР в 1988 году. Скончался Владимир Дмитриевич в Москве 22 июля 1998 года. Необходимо добавить, что в 2000 году вышла автобиографическая повесть между двумя романами, которые мы уже упоминали, подготовленная к печати семьей писателя, с поясняющими комментариями вдовы по ходу текста. Для понимания литературного быта вокруг Дудинцева нет материала важнее, чем текст вот этой книги между двумя романами. Однако эта повесть оставляет впечатление удивительно, я не знаю, как сказать, неопрятного, что ли, текста. Не просто незаконченного, но небрежного по отношению к самой литературной ткани, к литературному слову. И в то же время текст этот очень эмоционален, исповедален, голгофен. В известной степени, мне кажется, это свойственно и опубликованным книгам Дудинцева, обоим его романам. Тут вот я хочу вас спросить, Андрей, во-первых, согласитесь ли вы с тем, что литература как-то несколько стороной обходило его произведение? Это очень сложный, по-моему, вопрос, потому что
1: любой ответ подразумевает контр-вопрос, что мы понимаем под словом «литература». Я бы сказал чуть-чуть по-другому. Я бы процитировал его воспоминания, я остерегусь называть это повестью, воспоминания между двух романов, когда он пишет, что «когда я писал роман», он говорит о «Нехлебом едином», «я писал, чувствуя на груди красный галстук». Дело в том, что вот для 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 меня Дудинцев является очень интересным примером того, как внутренняя честность человека побеждает советскость, вбитую в него воспитанием и всей системой жизни. До «Нехлебом единым», как мы знаем, Дудинцев писал заказные, как он сам их называл, рассказы и очерки в газеты. Он достаточно иронично описывал ту схему, по которой ему велели писать, передовой, ну, предположим, изобретатель, костное окружение если повезет еще любовная история, ну, разумеется, в рамках социалистической и советской морали, вот побеждает, разумеется, герой, все счастливы, ну, как мы сказали бы про голливудское кино, поцелуй в диафрагму, но в советском варианте такое быть не может, и рассвет встает над родным колхозом. Вот примерно так он сам этот жанр и определял. И хотя он переламывает себя в романе «Не хлебом единым», а я думаю, сейчас мы поговорим, прежде всего, об этом романе, тем не менее, вот что что-то вбитое в него, все-таки чувствуется. Чувствуется, как я уже сказал, для меня это, по крайней мере, вот советскость стиля некоторая советскость подхода к материалу. Ведь, скажем прямо, все-таки, если взять, попробовать изложить сюжет романа в одном абзаце, то ничего менее внушающего доверия с точки зрения литературы, как борьба изобретателя новых систем, там, я не помню, то ли газа, газовых труб, то ли канализационных труб с костной администрации завода. В общем, ничего более скучного нельзя себе даже представить. И тем не менее, вот то, что он знал этих людей, то, что он и видел этих людей, и то, что он больше не мог выносить где-то внутри себя вот те рамки, в которые, может быть, он сам, может быть писательское, журналистское окружение его поставило, вот именно эта борьба, с моей точки зрения, прежде всего и повлияла на него, повлияла потом на читателей, и потом привела к, к ошеломляющему успеху этого романа. Я, честно говоря, не считаю не хлебом единым тем романом, который я буду перечитывать, ну, каждые два, три, четыре года, пять лет, может быть, даже десять. Я в своей жизни читал его три раза. Вот тогда, в эпоху древней молодости, потом где-то во время перестройки, когда он был переиздан, или, может быть, даже чуть раньше. И вот где-то относительно недавно, лет пять назад, просто случайно, купив одно из загадочных изданий, я думаю, мы этом еще поговорим, Мюнхенское, да, Мюнхенское издание этого романа 1957 года. Было, такое, было да. такое, да. Я вот посмотрел просто, чтобы вспомнить, есть ли там какие-нибудь изменения, какие-нибудь цензурные вставки и так далее. То, есть что было выброшено в советском издании. Ничего не обнаружил, хотя вполне возможно парой фраз или парой абзацев этот текст отличается от того, что я читал в свое время в молодости. И тем не менее, хотя повторяю, этот роман не тот, который будешь перечитывать постоянно, вот он лично мне дает какой-то заряд оптимизма Очень странное ощущение, потому что обычно К литературе я подхожу с совершенно других Позиций, у меня к литературе Совершенно другие Простите за это дурацкое выражение, требования Совершенно другие ожидания И вот что-то в этом романе есть Может быть то, что он смог показать Силу одиночки Вряд ли это было его целью, судя по его дальнейшим интервью и воспоминаниям, он об этом ни разу не говорил, так что вряд ли он это стремился показать. Но сила одиночки, которого не сломить, его вроде бы ломает судьба, но он все равно остается на своем, вот это... Дудинцев смог передать, на мой взгляд, очень и очень неплохо. Это ни в коем случае не антиутопия, одиночка против машины, это не Орвал, да? Это ни в коем случае даже не роман предупреждения в духе Фаренгейта, Брэдбери, один пожарный против там, всей системы сжигания книг, ничего подобного. Это просто советский человек, который показал, что можно оставаться честным. Помните Войновича «Хочу быть честным»? Вот примерно такое же настроение в этом романе и такое же ощущение этот роман
0: передает мне. Я хочу напомнить, что на волнах «Радио Свобода» программа «Алфавит и У микрофона Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Дудинцев. Да, Андрей, я совершенно согласен с вами, что вот это вот ощущение «Хочу быть честным», которое передано в названии повести или большого рассказа Владимира Войновича, это же ощущение, оно по-видимому, возможно, мне так, как читателю кажется, идет, исходит, эманирует из книги Дудинцева. Собственно говоря, ведь это и обсуждали, это и вызывало споры, и радостные, и гневные споры тех первых читателей романа, которые познакомились с ним в 1956 году. А вот как сам Дудинцев признавался в ответ на брошенные упреки о том, что это социальный заказ, а не собственно литература. Он говорил, по истинно социальному заказу был написан мой первый роман «Не хлебом единым». Никто мне не давал специального задания писать этот роман. Никто не задавал каких-то параметров, как никто не рисовал для меня фона, который должен был преобладать в романе. Социальный заказ я получил непосредственно от общества, социума. И когда я готовился к этому разговору, Андрей, я стал листать те книжки конца 50-х годов, в которых могли содержаться какие-то мысли, размышления именно того времени и драгоценные именно тем, что они записаны тогда и связаны с громким скандалом вокруг романа Владимира Дудинцева. И я нашел такую книжку у себя на полке, она называется «Просветы». Ее автор Владимир Жабинский, а это псевдоним Владимира Юрас нашего постоянного и, надо сказать, самого первого исторически первого сотрудника радиосвобода, радиоосвобождения. Книжка выпущена в Мюнхене издательством ЦОП. это центральная организация объединения политических или послевоенных эмигрантов, и целая глава у Жабинского посвящена этому роману. Оказывается, уже тогда книжка Жабинского выпущена в 1958 году, то есть сразу после книги Дудинцева, уже тогда Жабинский смог сопоставить вот этот социальный заказ, который чувствуется в романе Дудинцева, с тем социальным заказом, который звучал и в самом обществе, звучал с трибун. Жабинский пишет, еще до 20-го партсъезда Булганин от имени партии и правительства объявил новую техническую политику. В своей речи о техническом прогрессе Булганин признал факт отставания производственной техники в Советском Союзе от западной. Хотя и не прямо, но пришлось ему признать, что причины отставания кроются в отсутствии творческой свободы, в подавлении личной инициативы специалистов. Булганин заявил, что конструкторам, исследователям, изобретателям надо предоставлять больше свободы в их работе право на свободные дискуссии, на творческий спор, на независимое мнение, право на более свободное общение с учеными и специалистами запада О, ужас, а также открыть более широкий доступ к иностранной тех информации и снять пресловутую засекреченность с технической и производственной информации вот все это и дальше Жабинский Юрасов цитирует доктора сельскохозяйственных наук какую-то публицистку из журнала наш современник кандидата биологических наук и так далее и так далее которые подхватывают вот эту вот мысль государственного руководителя советского и Жабинский доказывает что действительно роман Дудинцева был полновесным социальным заказом но ни в коем случае ни в каком пежеративном или обвинительном духе. Ни в коем случае. Это есть нравственное подхватывание того задания, которое сама эпоха дает художнику.
1: Очень интересно в этой связи, учитывая, что вы сейчас сказали, Иван, посмотреть, как проявился раскол, который, может быть, не очень ощущался даже тогда и, может быть, уже забыт сейчас, раскол между... Назревающими требованиями Или ожиданиями Или чаяниями общества И той политикой, которая продолжала Проводить руководство страны Верхушка страны Вот теперь сопоставьте то, что вы сейчас сказали С фразой, о которой говорит Сам Дудинцев Вот в этих своих воспоминаниях До меня дошел слух Что некоторые именитые писатели Сурков, Василий Смирнов и другие, организовавшись, побежали в ЦК пугать что, мол, повторяется Венгрия: что роман организует вокруг себя реакционные силы, честно говоря. Все три раза, что я читал роман, ни разу у меня не возникло ни малейшее ощущение того, что действительно, ведь Венгрия же была совсем вот свежа в памяти, и действительно это было то пугало, которым могли пугать, ругая роман, с помощью которого которого можно было доносить, стучать начальству на какие-то настроения. Мне в голову это не приходило И судя по всему Судя потому, что, насколько мне известно Никаких в обществе сравнений Или, как теперь говорят, аллюзий Не было Лишь в разгреченных умах Приближенных к начальству писателей Могло возникнуть такое сравнение Вот я почему-то почувствовал этот водораздел Когда прочел воспоминания между двух романов И понял, что все-таки Вроде бы прошло не так уж много времени И как-то я интересуюсь и ну, пусть маленьким, но жил тогда, и читаю о нем, и все-таки как многое уже забывается, как многое уже даже самому себе
0: нужно объяснять. да -да, Андрей, очень интересно, что вы упомянули Венгрию. Поразительно, какие события происходили параллельно. Причем в октябрьской книжке «Нового мира» 1956 года опубликована последняя завершающая часть романа «Не хлебом единым». И октябрь 1956 года — это и есть взрыв венгерских событий, который совершенно потряс общество, определил настроение и направление развития целого молодого поколения в Советском Союзе. Собственно говоря, вместе с 20-м съездом 1956 год запомнился э, именно венгрией и рождением тех людей, которых впоследствии будут называть правозащитниками. Не сразу, не мгновенно, еще пройдет почти 10 лет, но все-таки, все-таки это действительно было так. И некоторые воспоминания о том времени показывают, что не только Венгрия была и будоражила молодые головы, молодые, пожилые, но и были другие культурные, значительные события, и вот в их контексте Конечно, бурление публики могло напугать начальство, которое, конечно, не понимало психологии общества. Начальство наше тех лет, тех десятилетий, конечно, было глубоко, тяжело необразованным. Вот как, например, вспоминает ту эпоху в книжке «Мы жили в Москве», 56-й, 80-й год, Раиса Орлова. Раиса Орлова и Лев Копелев ее в данном случае соавтор, знаменитые публицисты и переводчики. Вот что Раиса Орлова вспоминает. «В сентябре 1956 года в музее имени Пушкина впервые открылась выставка Пикасса. Тысячная толпа осаждала музей, открытие задерживалось, и мы, стоявшие под лестницей, услышали голос Эренбурга. Товарищи, мы ждали этой выставки 25 лет. Подождем еще 25 минут». Как весело, победно мы тогда смеялись. Готовились новые издания, еще недавно запретных книг Бруна Ясинского, Исака Бабеля, Леонида Мартынова, Николая Заболоцкого, Михаила Зощенко. Роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым» публиковался в 1956 году в августовском, сентябрьском, октябрьском номерах «Нового мира». Бескорыстному энтузиасту-изобретателю всячески мешали равнодушные бюрократы. Но в конце концов герой преодолевал помехи. Этот роман стал тогда событием чрезвычайным. О нем говорили и спорили не только писатели и критики. В прямолинейных коллизиях этой книги читатели узнавали то же, что испытывали они сами, их близкие. У нас на заводе так же было. В нашем министерстве я знаю несколько таких чиновников. Я думаю, Дудинцев писал этого бюрократа с нашего главного врача. И у нас в институте была такая же история, только нашего изобретателя засудили прочно. Он и умер в лагере. И я представляла себе, продолжает Раиса Орлова, партследователя Судакова, который отравлял жизнь друзьям Льва Копелева, точно как в романе Дудинцева. В Союзе писателей, вспоминает Орлова, дважды назначали обсуждение романа и отменяли. Кто-то вообще был против, кто-то боялся нездоровых сенсаций, кто-то просто завидовал внезапному успеху ранее вовсе неизвестного автора. И вот дальше очень важные слова Раиса Орлова. И вот как раз о том, что мы с вами, Андрей, сейчас обсуждаем. Ни мы, никто либо из наших близких не считали книгу Дудинцева значительным художественным произведением. Но ведь и хижина дяди Тома, и что делать, и как закалялась сталь, столь повлиявшие на нас в юности, были просто слабыми книгами. Однако они остались историческими, рубежными событиями. Таким становился Роман Дудинцева «Не хлебом единым». И дальше вот как раз она пишет о том, что могло напугать начальство власти и подумать о, так сказать, о Венгрии за горизонтом. Билеты на обсуждение романа в клубе писателей распределял портком по строгим номенклатурным спискам. Дубовый зал бывшего дома графов Алсуфьевых, ЦДЛ, где некогда собиралась масонская ложа, служил московским литератором попеременно то рестораном, то залам заседаний. Выносили столики, вносили много стульев и скамей. «Мы остались после обеда и заблаговременно уселись на балконе. Зал заполнился задолго до назначенного часа. Ни одни мы ухитрились забраться досрочно. Долго не начинали. Снаружи шумела толпа. Висели на окнах. Наконец, сквозь толчью пробрались Владимир Дудинцев, руководитель обсуждения Всеволд Иванов, редактор «Нового мира» Константин Симонов». Они не могли войти в здание из-за толпы. Их провели через подвал. Но тут Крейси Орловой нужно сделать маленькое примечание. Владимир Дудинцев вспоминал, что знакомый метродотель, знакомый Симонову, как бывалому посетителю ЦДЛ, метродотель, на мгновение приоткрыл дверь ресторана, куда устремились вот эти выступавшие. То есть те, кто должен был быть в президиуме, вот они не могли попасть на выступление. Не просто приоткрыл
1: дверь, была договоренность, что они в определенный час, в определенную минуту и чуть ли не в определенную
0: секунду подойдут к этой двери. Совершенно Потому верно. Что иначе ее невозможно было бы открыть. Совершенно верно. Я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа Алфавит инакомысленная. У микрофона... Андрей Гаврилов. И Иван Толстой. Дудинцев.
1: Когда я подумал на тему Дудинцев и музыка, то, к моему огромному изумлению, все подсказки насчет того, чем можно проиллюстрировать нашу с вами Иван беседу о Дудинцеве, все эти подсказки есть у самого Дудинцева. Я не помню, кто еще из наших героев, ну, кроме как людей, непосредственно связанных с музыкой, так щедро и так много говорил о музыке, как автор романа «Не хлебом едином». Дело в том, что Дудинцев сам говорит, что Музыка ему подсказывала, как писать. Например, «Не хлебом единым» это было произведение, написанное под воздействием Шопена. Он слушал Шопена и писал свой роман. В дальнейшем у него был период Баха, которому его привела Мария Юдина, с которой... Он познакомился вот уже много позже. Она стала его другом, заставила его полюбить вот ту музыку, которая, может быть, не была ему хорошо известна. А вот хиндемита она не смогла привнести как бы во внутренний мир Дудинцева. Он так и не принял его, даже в ее гениальном исполнении. Зато она его подтолкнула к тому, что он ходил на концерты, конкурса Чайковского, где впервые услышал, как очень многие в нашей стране, Ванна Клиберна и был им совершенно очарован. Мы послушаем, как Ван Клиберн исполняет Шапена. Если не ошибаюсь, это записи вот тех самых первых концертов Ванна Клиберна в Москве. знаете, Иван, у меня с Дудинством связана еще одна, одна странная вещь, еще одно воспоминание, еще один толчок как бы, вот к той жизни, к которой я в итоге пришел. Дело в том, что, судя по всему, самый первый самоздат, который попал мне в руки в том самом нежном возрасте, а может быть даже и раньше, еще до того, как я прочел сам роман, это была перепечатанная на машинке, полуслепая, на выцвешившей коричневой бумаге, копия выступления Константина Паустовского на обсуждении романа о Нехлебомедином на том самом вечере, на том самом пленуме, скорее, в ЦДЛ, о котором вы говорили. Известно, что Константин Пустовский поддержал роман, выступил горячо в его защиту. Настолько горячо, что вот пусть в несколько сокращенном виде, но тем не менее его речь разошлась в самоздате. Мы много с вами говорили о самоздате и, кажется, пришли к тому, что у него нет начала. Это много ручейков, из которых сливается вот эта там мощная и могучая река, которая сохраняла для нас, для читателей, и литературные тексты, и политические тексты и экономические, исторические исследования, и наверняка какие-то более научные, которым я просто как-то не был допущен, ибо ничего в этом не понимал. Но, тем не менее, вот один из этих ручейков, по крайней мере, для меня, повторяю, это и было выступление Константина Паустовского. Много позже я узнал, что это выступление, которое меня вот в те годы, когда я прочел это, поразило, а, фактом, существование самоздата, слава богу, имя Константина Пустовского я знал, у нас были его книги, и вдруг я видел какой-то текст, который можно прочесть только на машинке, это в чем-то был переворот в мозгах, по-моему, так говорил Высоцкий, да, переворот в мозгах из края в край, так вот это и был переворот в мозгах из края в край, и меня поразило то, что он говорил. Много позже я узнал, что его восторженные слова, восторженное выступление, к сожалению, и вот здесь опять-таки мы возвращаемся к тому, что не хлебом едим. Это не только литературный феномен, а очень во многом, и даже, может быть, больше исторический, привязанный к своему времени, как, может быть, никакой другой. Эти его восторженные отзывы привели к тому, что судьба автора Владимира Дудинцева осложнилась после этих восторженных слов. Я не буду сейчас цитировать выступление Паустовского, может быть, буквально несколько слов – В нашей стране безнаказанно существует, даже в некоторой степени процветает, новая каста обывателей. Это новое племя хищников и собственников, не имеющих ничего общего ни с революцией, ни с нашей страной, ни с социализмом. Это циники и мракобесы, которые, не боясь и не стесняясь никого, на той же победе, речь идет о теплоходе, на котором путешествовал, Бустовский На той же победе вели совершенно погромные антисемитские речи. Важнейшая заслуга Дудинцева, которую ударил по самому главному, в том, что он пишет о самом страшном явлении в нашем обществе. И на это ни в коем случае нельзя закрывать глаза. Откуда это взялось? Откуда те рвачи и предатели, считающие себя вправе, говорить от имени народа, который они в сущности презирают и ненавидят, но продолжают говорить от его имени. И Дудинцев в своих воспоминаниях пишет «Симонов толкает меня коленом и кивает на тех сидящих креслах, у которых, как заведенные, забегали в блокнотах золотые перья. Все пропало, тихо говорит Симонов». И действительно пропало. За все это Симонов простился с креслом главного редактора «Нового мира» и был отправлен в почетную ссылку на два года в Ташкент. У самого Дудинцева был рассыпан набор роман газеты, и, в общем, началась сложная, мягко говоря, жизнь.
0: Да, Андрей, мы ведь с вами постоянно говорим о том влиянии, о том воздействии, о том следе, который оставляет писатель, его инакомыслие, его инакопоступки э, оставляет на современниках и, может быть, даже на следующих поколениях. Вообще интересно, как бытует книга писателя, уже оторванная от самого писателя, уже оторванная даже от возможности управлять и направлять ее судьбу. Вот вы упомянули, что недавно купили Мюнхенское издание «Не хлебом единым. Ведь это русское издание. Ведь поразительно, через год с Пастернака чуть не, не голову снимут на Голгофе за подобный же поступок, а книга Дудинцева выпущена. Но ведь дело в том, что Дудинцев пошел по другому пути. Он подписал договор с советской международной книгой. Не получил или практически не получил никаких гонораров, там совершенно случайно через много лет обнаружилась ложь международной книги, которая, конечно, деньги эти направляла туда, куда надо, не к ночи, будем упоминать, куда же. А Дудинцев благополучно сидел в полной нищете в то время, как его переводили на массу языков. И в том числе международная книга продавала русское издание. Вот существует и Мюнхенская 1957 года, и существует нее Я не совсем убежден, что «Международная книга» продала Роман Дудинцева и в Нью-Йорк тоже, потому что он выпущен издательством «Новое русское слово», то есть газетой. Но, тем не менее, это так, и Нью-Йоркское издание того же 1957 года существует.
1: Ну, вы знаете, Иван, я по вас перебью, прошу прощения. Я, честно говоря, не уверен, что «Межкнига» продала Роман Дудинцева издательству Центрального объединения политы в Мюнхене. У меня есть серьезные подозрения, ни на чем не основанные, что все-таки не настолько было распространено циничное отношение ко всему, ну как вот оно распространено сейчас, и все-таки роман продавался для переводов а не для поддержки политэмигрантского издания. Формально я
0: с вами, Андрей, согласен. Тут можно уйти в очень большую дискуссию. Я только упомяну следующее. Цинизм внешнеполитических и действовавших на заграничные территории советских структур. Они могли, по-моему, продать что угодно хоть черту. Это верно. Если черт платил валюту. Ведь о том, что Дудинцев выпущен за границей, советский человек не должен был узнать никогда по их мысли. Радио углушилось, на таможне арестовывалась всякая западная продукция печатная и так далее. То есть советский человек не должен был это узнать. Очень может быть, что 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 через подставных лиц, через какого-нибудь предшественника Виктора Луи, известного провокатора и проходимца, что-то было продано куда-то. Очень трудно сейчас об этом судить. Тем не менее, сам Дудинцев вспоминает, что у писателя Льва Овалова в романе «Медная пуговица» — это роман о майоре Пронине — у него там американские шпионы сидят в каком-то ресторане и инструктируют завербованного русского. И вручают ему несколько экземпляров не хлебом единым, для вручения дальше советским гражданам. (свят) (свят) То есть понимают, что это... Иван, вы читали «Медную (свят) пуговицу»? Нет, я вас умоляю, только анекдоты (свят) по этому поводу. Я читал.
1: Я вас, уверяю вас, я читал в нежном возрасте майора Пронина, потому что где-то в пионер пионерлагере или где-то, нет, я не был в пионерлагере, где-то я был, неважно, где-то, где я был, там, в библиотеке, из тех книг, которые вообще там предлагались, единственное, что можно было читать, это или роман «Поджигатели», не помню, автора, и помнить не хочу, но я помню, что он был очень толстый, я его тут же отодвинул, и книжки про майора Пронина. Я к чему говорю? Что у меня есть подозрение, что здесь вот Дудинцева могла подвести память Потому что в этом романе я не помню этой сцены Это не значит, что все сцены романа я помню хорошо Но после скандала с Нехлебом единым» Я, конечно же, полез проверять и не нашел. Вполне возможно, что в последующих изданиях романа эту сцену изъяли на
0: всякий случай. Да, вот, может быть, конечно, мы же не, никогда не задумываемся о том, что советское разрешенное официальное произведение тоже может подвергаться сказать, какой-то редактуре. И вы знаете, я с вами не соглашусь, что наши читатели, советские
1: читатели не должны были знать про зарубежные издания. Ну что вы! А вспомните статьи. Его печатают на Западе, он в долларах купает, о родину продает да, ну, да, да да они не должны были знать про русский может быть вот,
0: именно так именно так конечно в том что он печатается на западе хотя собственно говоря эта международная книга сама и организовала она конечно. в этом была заинтересована в этом же его и обвиняли но это как как всегда а я хочу андрей если нам позволяет время рассказать историю одного читателя не хлебом единым одно из последствий чтения дудинцева имело для одного человека трагикомический результат. Был на Радио Свобода в середине 50-х сотрудник, имени которого я сейчас называть не хочу, потому что вдруг живы его потомки, им будет неприятно, может быть, это слушать. Пусть он будет, условно, Борис Сергеевич. Это близко к его настоящему имени. Этот Борис Сергеевич был из второй волны эмиграции. DP, перемещенное лицо, то есть либо беженец, либо угнанный гитлеровцами на работу в Германию. Он очень тосковал по родине, просто места себе не находил. И когда прошел 20-й съезд с разоблачением Сталина, Борис Сергеевич как-то воспрял, ему что-то померещилось, что страна начинает поворачивать на новый путь или что-то такое. И он много спорил в буфете, в курилке, на рабочем месте со своими сослуживцами, как понимать секретную речь Хрущева. И коллеги говорили ему, Разве ты не видишь, Борис, что речь-то секретная, значит о настоящем разоблачении речи не может быть, но он ни в какую. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. И вот он все чего-то ждал, какого-то толчка, какого-то подтверждения своим ощущениям. И вот оно, это подтверждение явилось. Журнал Новый мир опубликовал роман не хлебом единым. На утро Борис Сергеевич пришел на радио сияющий. Он потрясал журналом, шлепал по нему рукой, крякал. Вот, ясно вам, что пишут? Все, началось. На родине перемены. Сотрудники свободы отнеслись к публикации Дудинцева по-разному. Кто-то вполне разделял оптимизм Бориса Сергеевича, кто-то оставался скептичным. Но никто не сделал для себя тех выводов, что земная ось, понимаете ли, накренилась. А Борис Сергеевич такие выводы сделал и в тайне ото всех он обратился в советское консульство в каком-то другом германском городе не в мюнхене где была радиостанция попросился назад на родину и консульские начали Бориса Сергеевича обхаживать. И так с ним говорили и эдак, не надо, мол, волноваться, Родина все понимает, Родина все простит, вернетесь, вам помогут с поиском хорошей работы, залежите душевные раны, а за то, что сами обратились к нам, может быть, глядишь и награду, какую правительственную получите». Ну, Борис Сергеевич совершенно растаял, уволился со свободы, попрощался с такими ограниченными сослуживцами, неверящими в обещания Родины, и даже оставил в редакции те самые номера нового мира с Романом Дудинцева, 8, 9 и 10, за 1956 год. И уехал в родные пенаты. Я думаю, вы догадываетесь, что с Борисом Сергеевичем стало. Арестован он был задолго до подъезда к белорусскому вокзалу, еще на самой границе. Пересажен в куда менее комфортабельный вагон и отправлен на Лубянку. После того, как из арестанта вытрясли все, что можно, его судили и впаяли четвертной. 25 лет лагерей. У солагерников этот любитель романа «Не хлебом единым» получил прозвище «Каравай». Но на этом история не заканчивается. Сидел Борис Сергеевич в лагере, сидел и досиделся до нового поколения политических зеков конца 60-х. И был среди них, Новый самый сдатчик по имени Юрий Гендлер. На Зоне все со всеми рано или поздно знакомятся. Познакомились и они. Юрию Генлеру были интересные рассказы Бориса Сергеевича из заграничной жизни. Очень были правдоподобны. И про радио свобода увлекательно. Свобода тогда, в 50-е, когда Борис Сергеевич там работал, называлась еще освобождение. Правда, не все на Зоне верили Борису Сергеевичу. Пойди проверь, работал он на вражеском радио или нет. И вот как-то крутили в выходной день в лагере какое-то кино. То ли трофейный фильм, то ли просто действие происходило в Нью-Йорке. За хорошее поведение закам показывали американское кино. Не актуальное, а старое. И вдруг этот Борис Сергеевич в какой-то момент пихает Юрия Генлера в бок и в возбуждении шепотом кричит в зале: Смотри, смотри, вон дом угловой, там за ним отделение радио. Я там полгода проработал! Борис Сергеевичу, по его словам, посылали из Мюнхена в командировку в Нью-Йорк. Ну, понятно, что в лагере никто не поверил, что вот этот самый угол на Манхэттене показали в этом фильме. Не бывает таких совпадений. Не очень поверил и Гендлер. Но прошел год, и в лагерь опять привезли те же самые катушки с тем же фильмом. Видно, невелик был зэковский репортуар. И сцена повторилась. В кадре «Нью-Йорк» любитель Дудинцева начинает возбуждаться, камера панорамирует какую-то улицу, Борис Сергеевич бьет Генлера в бок, вот-вот, за этим углом, редакция Радиосвобождения! Заключенные насмехаются, а Юрий Гендлер внимательно смотрит на экран. Проходит еще пять лет. Гендлер выходит из лагеря, уезжает в эмиграцию, поселяется в Нью-Йорке, и его берут на работу на «Радио Свободы». И ходит он в точности туда, куда 15 годами раньше ходил командированный из Мюнхена Борис Сергеевич. Он ничего не выдумал, но и это не финал. Проходит еще 30 лет. И один из ветеранов свободы, которого я расспрашиваю в Мюнхене о старых временах, и которому в ответ сам рассказываю о страстном поклоннике Дудинцева, ему хорошо известном, не говоря ни слова, встает поднимается на второй этаж своего пригородного Мюнхенского дома и приносит мне три номера «Нового мира» с романом «Не хлебом единым». Восьмой, девятый и десятый. Это те номера, что оставил в редакции Борис Сергеевич. Вы, говорит, собирайте всякую чепуху. Возьмите. Конечно, я взял. Но в 2002 году в Праге случилось бедственное наводнение. В моей квартире стоял один метр воды. И два номера из трех залило жуткой зловонной тиной. Пришлось выбросить. Но один номер почему-то стоял повыше. Последний, десятый. И вот его я бережно храню.
1: Вы знаете, Иван, у меня кажется, где-то сохранился... Тот листик с фрагментами выступления Паустовского, который для меня стал первым самоздатом, попавшим мне в руки. Если я его найду, если он, несмотря на все переезды и перипетии, сохранился, я вам его подарю. Это, конечно, не заменит два номера нового мира, но, тем не менее, вот эту, эту копилочку
0: артефактов вокруг Дудинцева будет мой скромный вклад. Я буду вам исключительно, Андрей, признателен, потому что я вложу... Эти листочки в тот десятый номер Нового Мира, сохранившийся, кстати, в твердой обложке. За границу Новый Мир поступал в твердом переплете. Нет,
1: а... Иван, вы ошибаетесь сразу, вас перебью. За границу он, может быть, и поступал в твердом переплете, но также он поступал в библиотеке. И когда я... Спасал списанные номера «Нового мира» из библиотек. И когда я собирал свою коллекцию, как надеялся, полную, но не получилось полную, «Нового мира», я с изумлением увидел, что из библиотек списывали, причем из самых простых, из районных библиотек. Вот у меня в районе Савеловского вокзала, где я тогда жил, из районной библиотеки выбрасывали «Новый мир» именно в твердых переплетах он не только за границу поступал в переплетах. Вот здесь есть какая-то тонкость, которую мы с вами не знаем, но я думаю, это не очень сложно будет узнать. Нет, внутри страны он тоже бывал в твердом переплете. И я, кажется, помню, что в каталоге подписных изданий 60-х, 70-х годов Новый мир значился дважды. В твердом переплете и в бумажном переплете. Потом, кажется, это пропало. На какое-то время вы могли
0: даже домой его выписать в твердом переплете. Это совершенно верно. И мои родители были подписаны на новый мир, и новый мир приходил в твердом переплете. По-видимому, просто нужно было больше заплатить за твердые крышки. Поэтому, ну, кто-то хотел платить, кто-то не хотел. Ну, какой-то ограниченный тираж был, а вот за границу полностью он поступал именно в твердом. Вы знаете, у нас с вами практически не осталось времени, насколько я понимаю.
1: И мне очень забавно, что мы с вами совершенно не затронули второй роман Дудинцева. Я не хочу сейчас о нем говорить, потому что, а, нет времени, и, б, не случайно все-таки же мы его забыли. Хочу только сказать, что для меня второй роман, он в чем-то очищен, в отличие от нехлебами единым», от исторического... Флера, который «Хочешь, не хочешь», окружает роман «Не Он вышел с таким опозданием, он вышел настолько позже того времени, как был написан, что он стал, в общем, в большей степени, чем «Не явлением, удачным или неудачным, это каждый решает для себя, литературной жизни, а не политической, общественной или социальной, как Первый роман писателя. Согласитесь вы со мной или нет? Да, да. -да. Мы говорили о том, как понравился Дудинцеву Ван Клиберн, но сам он на самом деле признавался, что наибольшее впечатление на него произвел португальский пианист Серхио де Варелло Сид. По-моему, сейчас принято называть его Сержо де Варелло Сид, хотя, честно говоря, я не уверен. Сержо Варелла Сид играет Бетховена, одного из любимых композиторов Владимира Дудинцева.
0: Заканчиваем очередной выпуск Алфавита инакомыслия, который в этот раз был посвящен Владимиру Дудинцеву и его творчеству. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго, до свидания. История джаза и ее герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте www.swaboda.org Dixieland и Blues, Swing и Hardbob, Третье течение и Авангард, Фольклорный джаз и Необибов. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза. Сразу же после новостей. Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9540 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.